0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Herausgeberin des neuen Magazins Zeitverbrechen und vor allem seit vielen Jahren die Fachfrau für Verbrechen, für Prozesse, für Gewalttaten, für Polizeiarbeit hier in der Zeit, mein Name ist Andreas Sendker, ich bin Leiter des Wissenschaftsressorts der Zeit und Herausgeber des Magazins Zeitwissen. Und wir wollen heute reden, Sabine, über einen Fall, den hast du gerade knapp formuliert als den Säurefassmörder.
1: Ein ganz berühmter Fall hier in Hamburg, der über viele Jahre die Hamburger und auch die Schleswig-Holsteiner aufgewühlt hat, weil es ein, ein wirklich außergewöhnlich schrecklicher Fall ist mit einem ganz außergewöhnlichen Täter und ganz außergewöhnlichen Taten.
0: Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir zu einem ganz anderen Prozess. Der Mann, über den wir reden nämlich, steht vor Gericht, aber gar nicht wegen Mordes. Und zu dieser Gerichtsverhandlung kommt Margarete R. als Zuhörerin, denn sie kennt den Angeklagten.
1: So ist es. Margarete R. ist eine ältere Dame, die eine Tochter hat, deren Trauzeuge, deren ehemaliger Trauzeuge jetzt vor Gericht steht. Und sie geht dahin, weil sie den Mann kennt. Der Mann heißt Lutz R. und steht vor Gericht, weil er eine Frau entführt hat. Der Angeklagte ist ein Kirschner und er hat eine Ausbildung gemacht bei einem anderen Kirschner, Kurt K. Und bei dem hat er einige Jahre gearbeitet. Und dessen Lebensgefährtin, soll er jetzt entführt haben und in einem Keller gefangen gehalten haben. Und deswegen steht er vor Gericht, wegen Menschenraubs. Er hat die Frau aber wieder freigelassen. Er hat die Frau freigelassen und äh, hat sie sogar in der Nähe einer Polizeidienststelle abgesetzt. Allerdings deshalb, weil er bei einem Anruf bei Herrn K., bei, bei dem er Geld erpresst hat, ich glaube 100.000 D-Mark wollte er haben, war jedenfalls eine erhebliche Summe, die er für die Lebensgefährtin haben wollte. Er hat dort mit verstellter Stimme angerufen. Er hatte eine sehr hohe Stimme. Er war in der Lage, eine Kopfstimme einzuschalten, sodass er wie eine Frau klang. Und mit dieser Stimme hat er mehrere Leute schon vorher genasführt. Also jedenfalls hier rief er bei Herrn K. an und sagte ihm, er brauche Geld. Und wenn das Geld käme, dann würde er die Lebensgefährtin auch wieder rauslassen. Die Lebensgefährtin mag so um die 60 gewesen sein. Und da lief er aber in eine Fangschaltung der Polizei. Und das hat er mitbekommen. Und das ist der Grund gewesen, weshalb er die Frau dann laufen ließ.
0: Jetzt müssen wir vielleicht einigen Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was eigentlich Kirschner sind. Die haben früher mal viel Geld verdient, als die Menschen, die wohlhabenden Menschen noch Pelz trugen. Das tut man heute nicht mehr so gerne. Ja, in, dieses, so in diesen
1: Niedergang geriet äh, der Lutz R. ja auch hinein. Am Anfang war er noch ein relativ erfolgreicher Kirschner, Er hatte die Kirschnerei von seiner Mutter übernommen. Zu diesem Zeitpunkt, als er da vor Gericht stand, ist er 44 Jahre alt. Es spielt 1992. Er war also ein Kirschner gewesen. In Hamburg hatte er aber die Kirschnerei aufgegeben, weil die nicht mehr genug abgeworfen hat. Er hat das Kirschnergeschäft verkauft gehabt. Und hatte jetzt eigentlich irgendwie gar nichts mehr zu tun.
0: Und jetzt wird dieser Entführungsfall vor Gericht verhandelt und Margarete R. sitzt im Publikum und hört sich das alles an. Hört sich an. das an und
1: erfährt folgendes: Dass der Kirschner ein Haus in Hamburg-Rahlstedt hat, ein Reihenhäuschen, wo er mit einer Frau, einer Steuerberaterin und seiner Tochter lebt. Er hat auch noch ein Ferienhaus in Basedow, das ist im Lauenburgischen. Und in dem Haus in Rahlstedt hat er einen Bunker. hat sich den einbauen lassen Anfang der 80er Jahre und hatte dort diese Frau S. Das Entführungsopfer, ja. Das Entführungsopfer hat dort eingesperrt gehabt in diesem Bunker. Und das erfährt diese Zuhörerin Margarete R. Und diese Frau erzählte dann vor Gericht, also die Eingesperrte, erzählte vor Gericht dort in diesem Entführungsfall habe ihr der Angeklagte eben Pornofotos gezeigt von einer jungen Frau sadistische Fotos, die die irgendwie angekettet gewesen sei und geknebelt gewesen sei. Es habe er ihr alles gezeigt und es fand sie ganz besonders gruselig. Es waren Fotos aus diesem Keller, oder? Aus dem also, Keller, Polaroid-Fotos eine von Keller einer jungen Frau, die dort gefesselt und geknebelt angebunden war, ohne Kleidung.
0: Also kurz, wir haben hier so eine ganz bürgerliche Fassade zunächst mal. Lutz, ja. er lebt
1: mit seiner Familie im Reihenhaus, ja. hat ein nettes Ferienhäuschen, Frau, Kind. Ja, ist ein geselliges, ein lustiges Haus, wie man so sagt. Ein geselliger Mensch, der sich so ein bisschen in den Vordergrund drängelt, aber jetzt kein schlechter Kerl. Er schwimmt in einem Schwimmverein, auf den werden wir später auch noch kommen. Das ist ein Polizeischwimmverein, da schwimmt er mit. Er war auch mal Bademeister in der Alsterschwimmhalle, die kennt auch jeder hier in Hamburg. Naja, also er ist jedenfalls kein Mensch, der einem bislang irgendwie aufgefallen wäre. Diesmal steht er eben vor Gericht und Frau R., die da im Zuhörerraum sitzt, wendet sich in der Pause an die entführte ja. Frau S. und zeigt ihr Bilder von ihrer eigenen Tochter. Diese Tochter ist 31-jährig im Oktober 1988 verschwunden. Sie zeigt ihr Fotos von dieser Tochter und fragt sie, ist das die junge Frau, die sie im Keller auf den Folterbildern gesehen haben. Und die Frau S. schaut sich die junge Frau an und sagt, ja, das ist sie, erkennt sie einwandfrei. Daraufhin wendet sich Frau R. an eine Polizeibeamtin, Frau Azeroth Freier eine junge Polizeibeamtin, die ich später dann auch kennengelernt habe, und zeigt ihr auch diese Fotos und sagt, das ist die Frau, die äh, im Keller gefoltert worden sein soll, und das ist meine Tochter. Meine Tochter ist verschwunden. Bitte gehen Sie der Sache nach.
0: Entschuldigen, das ist jetzt vier Jahre her. Das Verschwinden der Tochter von Margarete R. Hat denn die Frau nichts unternommen, nachdem ihre Tochter da offenbar so spurlos verschwunden ist? Oder was sind die Umstände dieses Verschwindens? Man verschwindet
1: doch nicht so einfach. Das sind wir schon mitten im Fall. Anne Annegret ist 31-Jährig im Jahre 1988 verschwunden. Sie war eigentlich mit ihrem Freund verabredet für ein Wochenende. Die wollten zusammen verreisen. Annegret war angestellt bei einer Firma. Sie hat gut verdient. Sie war sehr, sehr attraktiv. Sie war sehr gepflegt. Sie hatte auch Wert gelegt auf ein gutes Erscheinungsbild und auf eine gute Schrift. Das erwähne ich jetzt hiermit, weil am Tag ihres Verschwindens ein Zettel auf ihrem Küchentisch lag, für ihre reine Machefrau. Und da stand drauf, mir ist sowieso egal, was sie machen, ich ziehe aus, alles Gute für sie persönlich. Die ganzen Schreibfehler, die da drin waren, habe ich jetzt nicht mitgelesen, aber es gab eine Menge orthografischer Fehler in diesem kleinen kurzen Text.
0: Aber das war doch eine gepflegte Frau, die legte Wert auf ihr Äußeres. Die hat sehr sorgsam geschrieben, die hatte eine kaufmännische Ausbildung. Die schreibt doch nicht eine Notiz mit so vielen Fehlern.
1: Ja, das hat dann die Mutter auch gewundert. Sie bekam auch selbst Post von ihrer Tochter, in der stand, dass sie einen neuen Mann kennengelernt hätte, dass sie sich kurzfristig entschlossen hätte, mit diesem neuen Mann nach Amerika zu gehen. Sie schrieb auch an ihren Bruder, er solle... Die Mutter beruhigen und solle dafür sorgen, dass diese Mutter nicht zur Polizei geht. Die Mutter würde doch alles immer so ernst nehmen, aber sie hätte jetzt ein neues Leben angefangen und sie wolle jetzt mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben. Es gingen auch Briefe bei der Polizei ein, dass man sie nicht suchen solle, sie habe ein neues Leben angefangen, man solle sie in Ruhe lassen. Und dem Ganzen waren auch noch Ausweisnummern beigefügt. Immer mit der Bitte, nicht nach ihr zu suchen und sie in Ruhe zu lassen. Und sie hat auch gekündigt. Sie hat einen Brief geschrieben an ihren Arbeitgeber, der auch voller Fehler war und sich total blöd ausgedrückt hat. Das muss man wirklich sagen. Also ein richtig dofer Brief. Indem sie sagt, dass sie äh, jetzt nicht mehr kommt und man möge ihr ihr eigenartiges Gebaren verge vergeben. und Also ein, ein gestellster Text, in dem sie sich eben verabschiedet von ihrem Arbeitgeber.
0: Also nach außen hin soll der Eindruck entstehen: hier will die jemand sein altes Leben beenden, ein neues beginnen, alle Brücken abbrechen. Genau. Und schreibt jedem, der es angeht, bitte sucht nicht nach mir, mir geht's gut, kein Problem. Liebe Polizei, keine Ermittlungen, danke, das war's, Ja, es Tschüss. soll der Eindruck erweckt werden. Es ist
1: aber ihre Schrift. Und es ist äh, eindeutig die Handschrift, sie hat auch unterschrieben, es ist eindeutig ihre Ausweisnummer, es ist alles von ihr. Nur, der Text ist voller Fehler, das passt nicht zu ihr und der Text drückt sich in einem primitiven, aber gestellsten Deutsch aus. Das passt auch überhaupt nicht zu ihr. Und die Mutter merkt das natürlich und versucht, die Ermittlungen anzustrengen, wo ihre Tochter geblieben sein könnte und macht alle verrückt und läuft von, von Polizeidienststelle zu Polizeidienststelle. Sie meldet sie an zwei verschiedenen Polizeidienststellen, vermisst, aber es finden keine Ermittlungen statt. Das heißt, eine kleine Ermittlung findet doch statt, es meldet sich ein Polizeiobermeister G., der geht jenen Adressen nach, die die Mutter auf ein Blatt geschrieben hat und von der sie glaubt, dass diese Leute wissen könnten, wo ihre Tochter steckt. Und da steht auch Lutz R. drauf. Der ja der Trauzeuge. Der ja der Trauzeuge. Trauzeuge war. Der Tochter war. Die Tochter hatte geheiratet, hatte sich aber inzwischen wieder von ihrem Mann getrennt, hatte einen neuen Freund, mit dem sie jetzt verreisen wollte aber Lutz R. war damals ihr Trauzeuge gewesen und die Mutter hatte den Eindruck, dass dieser Lutz R. mit dem Verschwinden der Tochter etwas zu tun hat. Was genau, weiß sie nicht. Aber sie will, dass dort ermittelt wird. Oh ja. Und daraufhin setzt sich der Polizeibeamte G. in Bewegung einige Wochen schon, nachdem die Tochter verschwunden ist und sucht diesen Lutz R. auf und fragt ihn, was mit der ihnen beiden bekannten jungen Frau passiert ist. Oh ja. Alle drei schwimmen im gleichen Verein
0: Ah, der Polizeibeamte kannte auch die verschwundene der Frau. Der Polizeibeamte
1: okay. hm. kannte Annegret, äh, er kannte auch den Lutz R., Lutz R. kannte wiederum den Polizeibeamten und auch die Annegret, also es war ein, man würde sagen, ein sehr verhängnisvolles Durcheinander an persönlichen Bekanntschaften und Lutz R. sagt, ja stimmt, die Annegret, die ist weg, sie hat mir ja sogar ihr Auto dagelassen und zeigt noch dem Kriminalbeamten G. das Auto der Verschwundenen einen weißen Golf, den er kurze Zeit später verkauft. Und er sagt, ja, die Annegret, die wollte ein neues Leben anfangen, sie hat einen reichen Liebhaber, keine Ahnung, wo sie steckt, aber ich habe auch Post von ihr bekommen, es geht ihr gut und so weiter. Was auch noch stattfindet, das muss ich noch dazu sagen, ist, dass von Annegrets Konto permanent Geld abgehoben wird. Insgesamt 50.000. Damals noch Mark, wird entweder in Waren ausgezahlt, also es werden Sachen gekauft per EC-Karte, oder es wird einfach abgehoben.
0: Aber jetzt würde man doch sagen, wo wird denn diese EC-Karte gerade eingesetzt? Man würde das verfolgen, aber die Polizei sieht gar keinen Anlass zu Nö. solchen Recherchen. Die, Anla die
1: Polizei sieht keinen Anlass einer 31-Jährigen hinterher zu äh, recherchieren, die offensichtlich von ihrer Mutter nicht mehr gestört werden will. Nur die Mutter weiß dass sie beiden sich sehr gut verstehen, dass Annegret ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Sie fast jeden Tag besucht und keineswegs nichts mehr von ihrer Mutter wissen will. Das weiß die Mutter. Und deswegen geht sie in diesen Prozess, als sie hört oder in der Zeitung liest, dass der Lutz R. wegen Entführung der Frau S. vor Gericht steht. Und jetzt gibt es für sie ein schlüssiges Bild.
0: Und Lutz R. erkennt
1: auch Margarete R., geht auf sie
0: zu und fragt, wie geht's denn Annegret?
1: Genau. Diese Unverfrorenheit hat er auch. Aber die wird sich noch in verschiedenen anderen Verhaltensweisen zeigen. Er ist absolut unverfroren. Das nützt ihm aber nichts, denn die angesprochene Polizeibeamtin, Frau Azzeroth-Freier, die ist jetzt angestochen und geht der Sache nach und findet einiges heraus. Bevor ich das aber jetzt präsentiere, will ich noch ein großes Lob auf Frau Azeroth freier aussprechen. Frau Azeroth freier ist eine schmale, kleine, sehr zurückhaltende Kriminalbeamtin. Ich habe sie aufgesucht. Es hat sehr lange gedauert, bis sie mit mir gesprochen hat. Ich musste viele Briefe schreiben und viel mit ihr telefonieren. Ich habe sie aufgesucht Ende der 90er Jahre. Da war das alles schon vorbei und habe sie gebeten, mir die Geschichte zu erzählen. Die Rolle der Frau Azarot freier wurde dann in der ganzen Aufklärung des Riesenfalles Lutz R., also des sogenannten Säurefassmörders, überhaupt nicht öffentlich aber dabei war sie es, sie diesen Fall geklärt hat. Das ist später, als dann alles offenbar war und als sie die meiste Arbeit geleistet hatte, da stürzten sich dann die Kollegen, die männlichen Kollegen vom Landeskriminalamt drauf und gaben es dann als, ihre große, als ihr großen Verdienst aus. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit hat Frau Atzeroth-Freier diesen Fall gegen ihre männlichen Kollegen, die das alles nicht ernst genommen haben, die alle der Meinung waren, die Mutter, R, die kommt halt nicht darüber hinweg, dass ihre Tochter über alle Berge ist. Gegen diese ganzen Kollegen hat sie das aufgeklärt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Man muss noch dazu sagen, wir haben ja vorhin über diesen Polizeibeamten G gesprochen, der zumindest so ein bisschen recherchiert hat, der bei Lutz R aufgetaucht ist. Auch dieser Polizeibeamte G bekommt einen Brief von Annegret B, wo drin steht, nimm das alles nicht so ernst, meine Mutter spinnt
1: da ein bisschen, die ist enttäuscht, aber mir geht's gut,
0: alles in Ordnung.
1: Ja, daher weiß man, dass Annegret die im Keller des Lutz R. Fest saß, wie man ja jetzt von den Polaroid-Fotos wusste, zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Man weiß, dass sie dort drei Wochen lang gelebt hat und dass sie deswegen auch Briefe schreiben musste, mit denen sie auf aktuelle Sachen reagieren konnte. Also sie konnte Menschen, die hinter Lutz R. her recherchierten, denen konnte sie noch Briefe schreiben oder musste sie Briefe schreiben mit vorgehaltener Pistole, wie man dann später erfuhr, oder vorgehaltenem Elektroschocker und musste sie Briefe schreiben, in denen sie dann diese Menschen vom Recherchieren abgehalten hat. Frau Azzaroth-Freier hat dann angefangen, die Vermisstenanzeigen zu vergleichen und kam darauf, dass im Zusammenhang mit dem Lutz R. zwei oder drei Jahre vorher schon mal eine Frau verschwunden war. Und es auch da eine vergleichbare Geschichte gegeben hatte, nämlich eine verschwundene Frau und Briefe, mhm. die ständig auftauchten von dieser Frau in ihrer Handschrift, in der immer behauptet wurde, es gehe ihr gut, sie habe jetzt aber keine Lust mehr, sie wolle ein neues Leben anfangen. Also das hatte es bereits schon mal gegeben und dann begann Frau Azeroth Freier diesem Lutz R. hinterher zu recherchieren und sein ganzes Leben auseinanderzunehmen.
0: Wir müssen noch dazu sagen, also das war im Frühjahr 1986, als diese andere Frau verschwand. Das war Frau K. Hildegard K., mhm. die Ehefrau von Kurt K., dem Kirschner, dem Chef von genau. Lutz R.
1: Also man kann heute aus der heutigen Perspektive sagen, dass Lutz R., der Säurefassmörder, sein ganzes privates Umfeld abgegrast hat und denen alles mögliche Schreckliche angetan hat.
0: Hildegard K. hinterlässt auch da einen Brief an ihren Ehemann, der beginnt mit, hab Arbeit satt, will nur noch leben.
1: Genau. Hildegard K. war mit ihrem Mann in, in Urlaub gewesen und hat ihr dann am nächsten Tag, als sie nach Hause kam, verschwand sie und auf dem Küchentisch lag wieder eine dürre Mitteilung, hab Arbeiten satt, will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben, im Urlaub ist es mir klar geworden und auf der anderen Seite stand, Brief folgt. Und zwar großes F-O-L-K-T.
0: Was hat denn Herr K. unternommen, als seine Frau verschwand? Hat er, er hat das einfach zur Kenntnis genommen? Seine Frau will jetzt nicht mehr arbeiten, nur noch leben und zwar ohne ihn?
1: Nein, Herr K. ist darüber eigentlich todkrank geworden. Er hat natürlich eine Vermisstenanzeige erstattet, aber auf einer anderen Polizeidienststelle. Die Polizeidienststellen wussten nichts von den jeweiligen Vermisstenanzeigen. Also auch als Sie reden Schreter. aber über zweimal Hamburg, ne? Zwei ja, Vermisstenanzeigen? Hamburg, ja, es wurde nicht abgeglichen. Die Vermisstenanzeigen wurden nicht weiter verfolgt, weil ja auch immer wieder Briefe eintrafen. Auch von Hildegard K., die mhm. 1986 verschwand, mitsamt ihrem Hund und 20.000 Mark, die hinter einem Spiegel, einem Versteck hinter einem Spiegel herausgerissen worden waren. Die Frau war einfach weg. Der Herr K. wurde darüber fast verrückt. Er hat ein schweres Herzleiden entwickelt und war mehrfach in der Klinik und dort in einer dieser Kliniken lernte er auch die Frau S. kennen, die dann eben 1992 ebenfalls verschwand, dann aber aus dem Keller, des Lutz R. wieder auftauchte.
0: So, und die junge Ermittlungsbeamtin, von der du gerade so lobend gesprochen hast, die zieht jetzt, führt jetzt alle Fäden, alle losen Fäden zusammen und plötzlich ergibt sich etwas. Und jetzt
1: ergibt sich ein fürchterliches Bild, nämlich ein Bild von Frauen, die der Lutz erkannte, die verschwanden und äh, merkwürdig schlecht und falsch geschriebene Briefe hinterließen. Mhm. Und diesen Briefen ging sie danach und diese Briefe kamen dann zur Schrift. Sachverständigen Und in diesen Briefen fanden sich zum Beispiel in den Briefen der Annegret Hilferufe. Die waren versteckt in den Briefen. Die Briefe mhm. hatte äh, Lutz R. offenbar vorgeschrieben. Sie mussten sie abschreiben und haben dann dabei auch die Schreibfehler mit abgeschrieben mhm. und auch diese merkwürdige Diktion übernommen. Und haben dann versucht, durch besonders fette Buchstaben, sie haben einige Buchstaben fetter geschrieben als andere. Botschaften zu verstecken. Botschaften zum Beispiel Hilf
0: mhm. stand da drin. Das ist aber nicht entdeckt worden, erst im Nachhinein sozusagen rekonstruiert worden. Erst
1: im Nachhinein. Die Empfänger dieser Briefe haben es nicht gemerkt. An ihren Bruder hat sie geschrieben, liebes Bruder Herz, das L, das U und das Z waren fett. Lutz. Und einmal hat sie an ihre Mutter geschrieben, gesundheitlich alles Gute. Und da hatte sie das H, das I, das L und das F fett geschrieben, Hilfe. Hilf. Aber die Empfänger haben es nicht gemerkt, erst später, die Polizeifachverständigen. Ja,
0: wahrscheinlich musste sie es auch ein bisschen dezent machen, denn Lutz R. hat diese Briefe ja abgeschickt, wenn das sehr plakativ gefettet gewesen ja. wäre, wäre das ja. natürlich aufgefallen. Sie ja.
1: haben natürlich darauf gehofft, dass man an dieser merkwürdigen Diktion, an den vielen Fehlern, es auch bemerkt.
0: Aber rekonstruiert zu sagen, ist es tatsächlich so, dass Lutz R. diese Fehler eingebaut hat oder waren die strategisch von den Frauen eingebaut, um darauf hinzuweisen, das kann nicht ich sein, die hier schreibt?
1: Nein, nein, diese Briefe hat ihnen Lutz R. vorgelegt, die mussten sie abschreiben. Ja. Der Lutz R. hat nicht gemerkt, wie viele Fehler er macht. Dazu war er zu dumm.
0: Was jetzt beginnt, am 11. Januar 1995, sind anderthalb Jahre Prozess, 186 Zeugen und 15 Gutachter. Wozu braucht man 15 Gutachter bei so einer Ermittlungslage? Inzwischen sind, das muss man jetzt sagen, inzwischen hat die Polizei die beiden Häuser durchsucht. Das Reihenhaus in Hamburg, das Ferienhaus in Basedow. Sie haben dort Fässer entdeckt, in denen Leichenteile in Säure schwammen.
1: Genau, die Fässer waren zweieinhalb Meter unter der Erde. Also sie waren sehr, sehr tief. Die eine Frau war in Rahlstedt beerdigt sozusagen, die andere in dem Garten des Ferienhauses in Basedow. Die waren ja nicht nur in, den, in der Tiefe der Erde versenkt, sondern sie waren auch noch einbetoniert. Man musste die richtig raussprengen. In dem einen Fass war die Leiche der Hildegard K., in der anderen war die zersägte Leiche der 31 Jahre alt gewordenen Annegret und auch in einem Fass mit 30-prozentiger Salzsäure.
0: Aber gab es dann irgendwelche Hinweise, dass da Leichen sind oder gräbt die Polizei dann einfach mal den Garten tief um, zwei Meter tief?
1: Naja, man, man fragte sich natürlich, wo die Frauen geblieben sind, mhm. denn dass sie im Keller gewesen sein müssen, das hatte man dann ermittelt. Und man hatte auch die Nachbarn gefragt und die Nachbarn sagten, ja, der, der hat ja da. Er hat ihnen gesagt, er würde da einen Komposthaufen anlegen. Und dann sagten die Nachbarn, willst du einen unterirdischen Komposthaufen anlegen? Also es, die haben da nicht weiter nachgefragt, aber sie haben den ganzen Lutz R in einem Loch. Graben sehen. Den Mann hat man nicht mehr gesehen, so tief war er unten. Der hat zum Teil die Nachbarn auch gebeten, ihm zu helfen. Die mussten da mitgraben, weil er selber damit nicht fertig wurde oder sich irgendwie die Hand geschnitten hatte, da musste dann der Nachbar mithelfen. Daher kamen sie darauf, dass da also offenbar Grabungsarbeiten waren und äh, dann grub man den Garten aus und fand dann eben diese riesigen, gigantischen blauen Fässer, in denen die Leichen schwammen. Die kamen dann in die Rechtsmedizin äh, nach Hamburg und wurden dort untersucht, da hat man auch festgestellt, es sind zwei Frauen, aber also eine richtige Leiche war das nicht mehr, das waren also, da konnte man gar keine Obduktion mehr vornehmen, das war, das sich schon alles aufgelöstes Gewebe.
0: Man kann dann so an Zahnkronen und ja. solchen Teilen noch erkennen ja. und möglicherweise auch, auch identifizieren, wer... Den, ja,
1: auch an den Sachen, die sie anhatten, an Schuhen oder so, hat man das dann identifiziert. oder Damals konnte man ja noch keine DNA machen. Heute würde man sagen, man kann es sofort feststellen an der DNA. Aber die DNA war damals noch nicht so weit.
0: 11. Januar 1995, Prozessbeginn. Die Beweislage ist jetzt so irrsinnig erdrückend sozusagen, Wozu braucht man 15 Gutachter in einem solchen Prozess?
1: Das kann ich dir sagen, es war zuerst ein psychiatrischer Sachverständiger, der sich mit dem Geisteszustand des Angeklagten auseinandergesetzt hat und er hat festgestellt, dass Lutz R eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, mhm. aber dass er nicht verrückt ist im Sinne von er weiß nicht, was er tut, also er schuldfähig. Ist voll schuldfähig. Ja. Mhm. Dann waren mehrere rechtsmedizinische Sachverständige, unter anderem Herr Professor Püschel, der Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg. Dann hatte man einen oralpathologischen Sachverständigen, der sich mit dem Zahnstatus auseinandergesetzt hat. Dann hatte man einen Daktyloskopen da, einen Mann, der sich mit Fingerabdrücken auseinandergesetzt hat, denn die Fingerabdrücke der Frauen waren ja im Keller auffindbar und die Fingerabdrücke des Lutz R. in den Wohnungen der jeweiligen Frauen. Man hatte mehrere Schriftsachverständige, ja. die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, waren das die Frauen, die das schreiben mussten. Bei all ja. diesen
0: Briefen und Notizen, die die hinterlassen ja. mussten. Es gab
1: linguistische Sachverständige, die sich mit den aufgezeichneten Erpressungsanrufen beschäftigt haben. Es gab biologische Sachverständige, die sich mit dem Erdreich beschäftigt haben. schmuck die sich mit dem geraubten, durch Lutz R geraubten Schmuck der Frauen auseinandergesetzt haben. Kürschner sachverständige Verständige für Fälle, denn es gab äh, die Argumentation der Verteidigung, ja, die Leichensuche haben im Hause des Kirschners angeschlagen, weil dort ja auch Fälle lagen und weil ja auch tote Tiere vielleicht einen ähnlichen Geruch verstorben. Mhm. Also dazu brauchte man, um das alles zu widerlegen, Sachverständige, Kriminaltechnik und so weiter und die haben sich dann dazu geäußert. Was ergibt sich denn
0: dann aus dieser Nachbetrachtung für ein Bild von Lutz R.? Du hast schon gesagt, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das hat dieser... Psychologische ja. Gutachter herausgestellt, du hast aber auch angedeutet, da verschwindet Geld, da war Schmuck im Safe. Das dritte Ding ist, die sind diese pornografischen Fotos, also eine sehr seltsame, heterogene Motivlage. Was will der Mann? Raubt der? Ist der ein Sexualstraftäter? Ist der einfach gestört?
1: Was ergibt sich da für ein Bild? Dieses Bild habe ich ganz oft gesehen in großen Strafprozessen mit Tätern, die Mehrfachtaten begangen haben. Dass das ein sehr amorphes Kriminalitätsbild ist. Die Leute übertreten alle Regeln. Und zwar bei jeder Gelegenheit. Die haben ganz häufig, ganz häufig kommen Sexualstraftaten zusammen mit. Eigentumsdelikten zusammen mit Körperverletzungsdelikten. Also es sind, es ist eine ein, ein, bei, bei diesen persönlichkeitsgestörten Tätern ist ein bunter Strauß an Verbrechen, die sich einfach im Laufe des Lebens ansammeln und zwar bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und das hat man hier auch. Man hat einen Menschen, der vor allem von Gier getrieben ist. Von Gier nach Geld, er ist extrem geldgierig. Und mit einer starken, devianten Sexualität, also auch einer Gier, aber er hatte keine normale Sexualität, sondern es mussten sadistische Handlungen dabei sein. Es gab auch Zeuginnen, die haben ausgesagt, dass sie mit ihm im Bett gewesen sind und dass er nicht in der Lage war, einen normalen Geschlechtsverkehr zu haben, weil er nur bei gefesselten, geknebelten und irgendwie unterworfenen Frauen überhaupt ein sexuelles Vergnügen empfinden konnte. Das wurde da auch thematisiert in dieser Hauptverhandlung. Und es kam auch noch heraus durch die verschiedenen Zeugen, die man da hörte, dass offenbar das Entführen und Einsperren im Bunker ein regelrechtes äh, Hausmittel von Lutz R. gewesen ist. Also es gab noch mehr Leute, die den Bunker überlebt haben. Seine Frau war ja Steuerberaterin. Er hatte eine Kundin dieser Frau angesprochen, von der er mitbekam, vielleicht auch durch die Frau selbst, durch die Ehefrau selbst, dass die einen Haufen Geld hat und hat diese Kundin angesprochen und gesagt, sie soll doch mal kommen. Seine Frau wollte mit ihr reden. Und dann war aber die Ehefrau gar nicht da, sondern er hat sie unter irgendwelchen Vorwänden, meine Frau kommt gleich, in den Keller geschleppt und hat sie dort festgebunden und er wollte Geld von ihr. Und da saß sie dann auch, ich glaube es war nur ein einziger Tag, denn sie hat dann zu ihm gesagt, und das war sehr schlau, ich habe zu Hause meinem Mann einen Zettel geschrieben, wo ich hingehe, ich glaube es ist besser, sie lassen mich wieder laufen. Und dann brach er in Tränen aus, brachte sie nach oben, brachte sie nach Hause und bat sie inständig, nichts davon zu sagen. Und sie hat ihn nicht angezeigt. Und sie hat sich daran gehalten. Sie hat sich daran gehalten, nichts zu sagen. Und dann hat er wenig später einen Mann entführt, über den er auch über drei oder vier Ecken bekannt war, also auch wieder ein Bekannter, ein, wieder aus seinem persönlichen Umfeld, hat ihn auch in diesen Kellerraum geschleppt und wollte von ihm Geld haben. Und äh, hat versucht, über seine Frau an Geld zu kommen, auch mit diesen merkwürdigen Anrufen, mit hoher weiblicher Stimme. Und dieser Mann, der, den er da im Keller festgekettet hatte, der hat ihn in ein langes Gespräch verwickelt, indem er ihm auseinandergesetzt hat, dass seine Frau äh, herzleidend ist und sicherlich unter dieser Aufregung extremen Schaden nimmt und zusammenbricht und das wird dann riesige Ermittlungen geben und so weiter und daraufhin hat er auch Angst bekommen und hat auch diesen Mann wieder freigelassen und bat ihn inständig nichts von dieser Entführung zu sagen sie sei ein verzweifelter Ausrutscher er wolle sich von seiner Frau trennen und ein neues Leben anfangen und seine Frau dürfe nichts davon erfahren und auch dieser Mann hat sich tatsächlich von Lutz Erbe beschwatzen lassen und hat nichts gesagt das macht einen ziemlich
0: fassungslos, aber vor allem, jetzt taucht ja immer wieder in deinen Erzählungen die Ehefrau auf, es gibt ja auch noch ein Kind, dieser Keller ist ein Keller an das Reihenhaus der Familie angebaut, kriegen die gar nichts mit?
1: Die Ehefrau hat nichts gesagt, sie hat sich dann getrennt von ihrem Mann, diese Ehefrau ist eigentlich, das. je länger ich mich mit dem Fall beschäftige und ich habe mich ja jetzt auch für diesen Podcast wieder extrem mit dem Fall beschäftigt, diese Ehefrau ist wie ein Geist der in der Akte steckt, aber nichts sagt. Ich frage mich, wie kann eine Frau, und als Steuerberaterin kann sie ja nicht ganz auf den Kopf gefallen sein, jahrelang werden in ihrem Keller Menschen festgehalten, vergewaltigt, umgebracht, zerstückelt, ins Fässer gesteckt. Und sie merkt nichts. Wie soll das gegangen sein? Sie hat ja das Recht zu schweigen. Ja. weil Es handelt sich ja um ihren Ehemann. Also hat sie die Aussage verweigert. Sie hat auch nicht, ist auch nicht aufgetreten. Aber sie ist natürlich ein Nebelstreif, der sich mir inzwischen als interessanterer Fall aufdrängt als der Lutz R. selber. Dann gab es noch ein Kind, das er missbraucht haben soll, so sagen jedenfalls Zeugen. Und er soll auch noch eine eine Nichte vergewaltigt haben in diesem Keller, die das später auch ausgesagt hat.
0: Wenn Dinge so lange nicht auffallen, wenn... Täter so trickreich und doch so plump agieren, wie Lutz R. es tut. Ähm, was lernen die Ermittlungsbehörden aus solchen Fällen?
1: Ja, was lernen die Ermittlungsbehörden aus solchen Fällen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe diese Frage auch dann mehreren Sachverständigen gestellt und die sagen gar nichts. Man lernt aus diesen Fällen nichts weil diese Fälle sehr, sehr selten sind, dass jemand so eine Persönlichkeit hat, die einerseits so an, einnehmend ist und so äh, manipulativ und andererseits äh, so abgefeimt und absolut gefühllos und brutal, das ist ein, ein, ein Persönlichkeitsbild, das nicht sehr häufig auftaucht und sich diese Persönlichkeit ständig vor Augen zu halten als mögliche Variante seines Gegenübers, das ist, äh, das ist eigentlich nicht möglich, weil die Wahrscheinlichkeit auf so einen Menschen zu treffen ist sehr, sehr gering und deswegen lernt man auch nicht so richtig viel draus. Oder kurz gefasst, je absurder
0: eine Tat ist, desto schwerer ist es sie zu entdecken?
1: Ja, das ist wahr und je äh, unverfrorener eine Tat ist. Es gab einen Fall, der parallel zu Lutz R. dem Säurefassmörder lief. Das war der Fall Fritzel in Österreich, wo auch ein Mann seine eigene Tochter im Keller gefangen hielt über 20 Jahre und auch diese Tochter Briefe schreiben ließ, die er dann in den Postverkehr brachte. Der Lutz R. hat es genauso gemacht und zwar haben die beide zeitgleich ihr Unwesen getrieben. Sie haben im selben Jahr den Bunker bauen lassen. Das ist wie ein innerer Zwilling. Dieser Fritzl-Fall und der Lutz-R-Fall und beide haben ihr Umfeld damit völlig in die Irre geführt, dass es immer Briefe gab, Schreiben gab und Beschwichtigungsformeln gab, dass man doch bitte die Verschwundene nicht suchen solle, aber was man natürlich bei der Polizei daraus lernen sollte und vielleicht auch gelernt hat, ist die Tatsache, dass man den Angehörigen mehr zuhören muss. Die Angehörigen haben es ja gewusst und die Angehörigen, sowohl der Frau K. als auch die, die Mutter der Annegret haben gesagt, hier stimmt was nicht, wir haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben, wir haben ja geahnt, dass hier was schief läuft und sie wurden von der Polizei eben platt gemacht, im wahrsten Sinn des Wortes und für Narren erklärt und da, da muss die Polizei aufpassen, dass sie nicht, von den Leuten, die am allermeisten Bescheid wissen, äh, verlangen, dass sie schweigen. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass als Frau Azeroth Freier ihre Ermittlungen anfing und den Lutz R. festsetzen ließ, der ja bereits schon wegen Frau S. ja im Gefängnis saß, aber bereits wieder Freigang hatte, der war ja schon wieder unterwegs und war schon dabei, sich äh, nach Costa Rica auszuschiffen. Und hatte äh, alle möglichen Container schon gepackt, hatte auch schon wieder irgendwelche Frauen dazu beschwatzt, für ihn die Container aufzugeben und für ihn ein Haus in Costa Rica zu kaufen und sonst was. Und äh, war drauf und dran, das Land zu verlassen, als er festgenommen wurde. Und dann wurde er zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das heißt, er kommt nicht vor 25 Jahren raus, plus anschließender Sicherungsverwahrung. Also Lutz R. sitzt heute noch im Hamburger Gefängnis Santa Fu.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war der Fall des Säurefassmörders Lutz R. Liebe Sabine, vielen Dank für diesen Einblick.
1: Ich danke dir, lieber Andreas.